0: En nombre de ACRIP queremos darles la bienvenida a esta nueva iniciativa, Elemento, donde compartiremos experiencias, mejores prácticas sobre cultura, cambio y sostenibilidad, con la participación de nuestros invitados especiales, referentes en el mundo organizacional. Mi nombre es Mario Plata, director ejecutivo de la Asociación de Gestión Humana ACRIP, y los estaré acompañando junto a un grupo de líderes miembros de nuestro comité académico, en este espacio en el que esperamos encuentren elementos que les sean de valor para generar cultura y cambio en sus organizaciones. ¡Bienvenidos! ¡Qué gusto, como todas las semanas, saludarlos desde ACRIP y desde nuestro podcast Elemento! Hoy, como todas las semanas, traeremos invitados maravillosos y hablaremos de temas que, sin lugar a dudas, a cada uno de ustedes le generará valor. Hoy saludo precisamente a mi colega de Elemento, Juan Fernando. Qué gusto saludarte.
1: Bien, amigos, sí. Feliz nuevamente de estar acá conectados y de recibir un conocimiento espectacular. Tú lo vas a dejar una huella en este podcast con nosotros.
0: Pues es que nos dimos en la tarea en elementos de buscar a referentes en América Latina de temas en cuestión que nos puedan ayudar a conectar los puntos en torno a temas como cultura, cambio y sostenibilidad. Y encontramos un amigo de la casa, una persona que lleva más de 25 años en el mundo de desarrollo organizacional y que muy seguramente, no solamente por su profesión, sino además en su rol de ser consultor de multiempresas. Pero además de eso tiene un tema que seguramente a todos les va a gustar y es que se ha especializado en algo que los economistas llaman lo fundamental para ser competitivos y es aprender a premiar por lo que corresponde. Hoy hablaremos de gestión de desempeño y cómo la gestión del desempeño puede matar o hacer vivir un proceso de transformación. Así que sin más preámbulos saludemos a nuestro invitado de hoy, Manuel, qué gusto saludarte. Pues
2: Ciro, la verdad, un placer estar contigo, eh, un placer estar con Juan Fernando. Eh, agradecerles la invitación y las cosas que dices, la verdad creo que... Lo único que nosotros podemos transmitir es estos, eh, como decías tú, treinta y pico de años de estar lidiando con las organizaciones y poder, eh, de alguna manera, pues traer a flote aquellas cosas que nosotros hemos venido aprendiendo. Así que mil gracias por esta invitación y ojalá tenga sentido para todo tu público de Acrib que es el mismo mío. La verdad, hemos estado vinculados con Acrib hace mucho tiempo. Y, y creemos fundamentalmente en que los gremios tienen que fortalecerse para tener una sociedad mucho más equilibrada. Pero sigue adelante, Ciro.
0: y Un psicólogo javeriano que lleva más, y me quedé corto, para ser exactos 39 años dedicado al mundo del desarrollo organizacional, ¿por qué decide meterse al mundo la gestión del desempeño?
2: Yo creo que es una, una excelente pregunta y te voy a contar un poco, Ciro, de, de, de la historia de mi vida. Yo soy un hombre de talento humano, es decir, me, me formé como psicólogo, inmediatamente entramos al mundo de las organizaciones, empecé mi carrera con algunas entidades del Estado, Ministerio de Hacienda, después en el ICEL y, y, y terminé en bancos. Y, y de alguna manera al terminar en bancos con toda la crisis de 1983, donde tal vez ninguno de ustedes había nacido todavía, ¿no? eh, eh, decido, decido de alguna manera retirarme y meterme en el mundo organizacional. Y empieza uno, Ciro, a sentir que el, el discurso de talento humano es un discurso que, que, que es difícil que cale en la mentalidad de los, eh, de, de los número uno. ¿no? de la organización, ellos se fascinan con los Excel, ellos se fascinan con los balances, ellos se fascinan con los estados de pérdidas y ganancias ellos se fascinan con todas estas cosas pero no con el, con el área de talento humano entonces es así que, que yo resuelvo hacer un MBA para juntarme con ellos y poder entender, Ciro y, y Juanfer ¿qué es, qué, 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 cuáles son sus preocupaciones y creo que encontramos una cosa maravillosa fue un MBA que me costó muchísimo trabajo por temas, digamos, los financieros y temas de logística y temas de otros, de otros del mundo empresarial al cual no estábamos acostumbrados. Pero el desempeño se convierte para nosotros, Ciro, en el, en el, en el eje central. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando todos? Eh, que el desempeño realmente eh, sea superior día a día que el desempeño de alguna manera haga lucir la organización y quisiera conectarte con desempeño con una palabra que me has mencionado que tiene que ver con sostenibilidad lo que nosotros aspiramos es a que las organizaciones perduren eh, tú no te imaginas la mortandad de organizaciones que hay a través de las cámaras de comercio lo vemos permanentemente ¿no? pero, pero es un tema que, que es una responsabilidad yo te diría de país que nosotros tengamos organizaciones fuertes organizaciones sólidas organizaciones con capacidad gerencial eh, y el desempeño de alguna manera es para nosotros, Ciro, como ese punto de unión. Eh, ese es como mi, 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 mi comentario ante tu pregunta.
0: Juan Fernando, cuando nos damos a la tarea en elemento de traer a uno de los expertos en América Latina en gestión de desempeño y solo tenemos 15 minutos para aprovecharlo, ¿por dónde arrancamos, Juan Fernando?
1: Yo me quiero meter en un tema que no... no, no yo quisiera irme como a la parte más básica. Eh, Manuel, ¿qué es desempeño para ti?
2: ¿Y por qué es tan importante en las compañías el desempeño? Anda, me encanta la pregunta, me encanta la pregunta, Juanfer, porque para nosotros hay un link muy fuerte con el tema de indicadores. Esto puede llamar la atención a la gente de talento humano. Nosotros cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de indicadores de la organización, de referentes, estamos hablando del, de mirarse a sí mismo y ver en qué nivel estoy, porque la única manera que podemos nosotros decir que el desempeño fue superior o el desempeño fue mejor, es cuando nosotros lo podemos medir, Juan Pérez. De lo contrario, no es posible. Y yo creo que, que digámoslo, en este momento hemos tenido como un regalo, por decirlo así, de la analítica en, en gestión de talento humano que nos, que nos, nos pone, digámoslo, de frente eh, el, la capacidad de manejar los números, la capacidad de manejar las razones, de la capacidad de manejar porcentajes, de la capacidad de manejar una cantidad de elementos que se unen sistemáticamente a los resultados que típicamente hemos visto en las organizaciones, eh, como puede ser evita Para nosotros desempeño es superar los indicadores que
0: tenemos. Voy a hacerte una pregunta difícil. En, en el evento <risa> nos gusta polemizar, nos gusta eh, tener pesos y contrapesos. Para Manuel Solorza, la cultura latina ¿Tiene una percepción sobre el desempeño inferior a otro tipo de culturas como podrían ser las americanas, las alemanas, las japonesas? ¿Mito o realidad? Ciro, eh,
2: sí. Y, y la verdad me va a tocar contestarte porque hemos tenido como la oportunidad de comparar algunas culturas y sí creo que nosotros tenemos como, como América Latina todavía muchísimo que aprender alrededor de la disciplina alrededor de la tenacidad frente al, 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 a la sostenibilidad de, de las empresas Ciro. porque en Colombia lo que tú te encuentras y, y, y es algo que hemos visto por ejemplo a través del programa de la Cámara de Comercio con los mentores que es un tiempo que regalamos los consultores para trabajar con empresas pequeñas, en Colombia estamos muy acostumbrados a que sea un buen negocio no que sea una, una verdadera empresa y eso nos hace mucho daño, porque en Colombia sí tenemos buenos negocios, no te puedo decir que no, pero son buenos negocios que no viven más de 15 años, más de 20 años y terminan muriendo, con un efecto complicadísimo, la verdad, porque no, no podemos generar un, un, una, una economía suficientemente fuerte a través de, la, de, la, digamos, de elevar los índices de empleo, de empleo real, es porque es que la otra cosa es que nosotros medimos aquí el empleo por la gente que está ocupada, no por la gente que realmente tiene un contrato de trabajo. Entonces, entonces yo sí creo que nosotros tenemos que, que, que hacer mucho trabajo, tanto las firmas consultoras como las universidades formando a nuestros gerentes para que tengan empresas que perduren, que
0: duren en el tiempo la oportunidad de reunirme con Raúl Cerebrenic, que posiblemente es uno de los referentes eh, a nivel de América en temas de empresas de familia. Eh, él tiene la gran oportunidad de reunirse con, con dinastías. Colombia no hay dinastías. Eh, refiriéndose a, a empresas que llevan más de, o familias que tienen más de 500 años, gestionando su, su legado, su patrimonio. Y nos sí. contaba, pues es como una anécdota personal que les quería contar. Nos contaba que precisamente el gran desafío que tiene América Latina es eso que tú llamas la desa el, el desafío de la consistencia y la sostenibilidad. Porque al final para poder tener siete, ocho, diez generaciones eh, que perduren una empresa, pues tiene que haber una disciplina de desempeño eh, definitiva. Juan, Juan Fernando, y para ti... ¿Qué opinión te merece? Tú tienes la oportunidad de recorrer el, el, no solamente el país, hoy en día como consultor internacional. Pero me gustaría acá de aquí preguntarte, ¿consideras que hay una diferencia entre culturas de desempeño en empresas más de estilo, tal vez americano, versus compañías más de estilo local o tradicional colombiano? ¿Cuál es tu opinión?
1: Hace poco estuve con una empresa en Brasil y el presidente de este laboratorio farmacéutico vivió en Colombia siendo presidente de Colombia por 10 años. Y él me regaló un mensaje que me llenó de, de, de inspiración y de, de ilusión con Colombia. Él me decía que los colombianos no sabíamos lo que teníamos entre manos. La tenacidad colombiana, el empuje colombiano, la inteligencia, la creatividad colombiana hacen una gran diferencia en Latinoamérica y en el mundo. El reto que tenemos es ponernos un poco más de disciplina y ponernos un poco más de creernos el cuento. Es lo que me decía el, el presidente de este laboratorio, me decía, ustedes son realmente una gran potencia con su talento. Y ahí es donde yo creo que debemos trabajar en creernos el cuento y meterle esa disciplina a todo lo que hacemos. Porque pues, tenemos un, un, viejo, un gajo grande de, de indisciplina en todo lo que hacemos. No somos constantes. Si fuéramos más constantes, tendríamos grandes resultados todos los días. Entonces, yo creo que ahí es donde me quiero en creer en que Colombia sí es una potencia en eso.
0: Efectivamente, creo que sumando los puntos, pero no perdamos la posibilidad de preguntarle al experto, si yo escuchando este podcast dijera quiero ser el número dos, porque el número uno es Manuel Solorza, pero si quiero ser el número dos en gestión de desempeño en América Latina, ¿por dónde arranco a estudiar? ¿Cuál es ese ABC? ¿Cuáles son esos libros que Manuel consulta? ¿Cuáles son esos podcasts? ¿Cuáles son esos referentes a nivel mundial? ¿Cómo un experto en gestión de
2: desempeño se vuelve experto en gestión de desempeño? Be, Ciro, me haces una pregunta muy, muy, muy simpática. La verdad, podría mencionarte cosas que son icónicas para nosotros en ODI, como es el libro del de Aslo Book de, de, de Google. Ese, ese libro para nosotros se convirtió en un momento determinado como cuando tú lees una cosa que te revela una cantidad de, de, de fenómenos más las cosas que hace Google con su proyecto Aristóteles o con su proyecto Oxígeno, que es que tienen la capacidad, Ciro, de investigar, tienen la capacidad... De, 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 de meter la estadística sofisticada y entender cuáles son los fenómenos organizacionales que están allí. Entonces, si tú me preguntas, para nosotros allí es donde encontramos, digamos, los, eh, elementos muy claves. Y ese, ese, ese proyecto Oxígeno, Ciro, es muy simpático y quisiera mencionarlo aquí porque la conclusión a la cual llegan ellos, la primera pregunta que se hacen es si son necesarios los líderes. Y la segunda, pues si son necesarios, ¿cuáles son las características? Y la verdad llegan a unas cosas de un nivel de, de simplicidad y de sencillez que es realmente sorprendente. Y yo creo que es ahí donde tenemos nosotros que está Yo me separo un poquito de tanta sofisticación alrededor de los temas de liderazgo para hablar de cosas relativamente simples la capacidad de conectarse con el otro, la capacidad de entender que tienes frente a ti seres humanos. Pero esa es una parte, digámoslo de lo que, de lo que ha sido icónico para nosotros. Pero la otra te, te va a llamar la atención. Eh, nos dimos a la tarea de investigar las diferentes culturas, como le pasó a, a, a Juan Fernando Ritica con esta cultura brasilera y nosotros empezamos a encontrar que en los nórdicos y en los escandinavos hay un elemento de disciplina y de precisión y de, de tenacidad frente a las cosas que tienen que hacer y, y, y de, de, de alguna manera de respeto a su, a su misma gente, y eso nos inspiró muchísimo también, es como, como esa, toda esa tradición nórdica en donde, por ejemplo, eh, la mujer es igual que el hombre y uno se sorprende pues de, de estas cosas. Tiene la misma capacidad de trabajo, es respetada totalmente. ¿no? El énfasis sobre la lectura, Ciro, tú no te imaginas eh, digamos las diferencias entre lo que lee un nerd, un nórdico, y lo que lee pues, un, un latinoamericano. Es, estamos todavía muy lejos. Entonces, es allí donde nos hemos inspirado para los temas de desempeño. Decir, oiga, sí hay cosas que podemos hacer maravillosas en, en, en eso. Uno, generar una gerencia cercana, una gerencia, digámoslo, sencilla, vinculada con su gente. Y la otra, tal vez, para repetir lo que dice Juanfer, disciplina. Para nosotros, inclusive en el modelo de ODI, las, las, lo que llamamos las, como estas competencias fundamentales, las llamamos disciplinas. Porque hay que estar día a día, día a día, haciendo las cosas, las cosas sencillas que hay que hacer. Ese es como, como para darte una, una respuesta a tu pregunta.
0: Para, para mí es maravilloso que hayas tocado el proyecto Aristóteles y el proyecto Oxígeno. El proyecto Aristóteles simplemente como. Para complementar, más de 180 equipos de Google fueron investigados tratando de llegar a la respuesta de cuál es el elemento fundamental que hace un equipo de alto desempeño. La respuesta es simple y contundente, generar zonas seguras. Pero de eso hablaremos en un próximo <risa> capítulo. Manuel, te invito y invito a todos nuestros oyentes a participar precisamente en nuestro evento el 7, 8 y 9 de septiembre en Barranquilla. Vamos a tener la oportunidad de compartir con grandes amigos y alrededor de cuatro grandes dimensiones sobre reinventarse las organizaciones y el mundo del trabajo. Y precisamente que quiero hacer una pregunta, o más bien dos preguntas asociadas a reinventarnos el mundo del desempeño. Si pudiéramos aprender de, de ti hoy, práctico, dime por favor dos cosas que hay que hacer mañana a partir, o a partir del próximo lunes Dos cosas que hay que hacer en gestión de desempeño para reforzar cultura eh, de, de emprendimiento, y cultura del éxito o cualquier definición de cultura que tengan nuestros, nuestros oyentes. Dos temas que haya que hacer en gestión de desempeño y dos cosas que hay que dejar de hacer. ¿Qué diría Manuel? Oye, bien, bien, bien eh,
2: difícil la pregunta, pero voy a tratar de, apenas la estabas formulando, de decirme, bueno, cuáles serían esas dos cosas fundamentales dentro del modelo que nosotros manejamos. Y, y creo que me, me voy a coger a una que dijiste tú ahorita, la generación de espacios emocionales seguros. Ese para nosotros es un tema crucial, mira, crucial. Y, 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 y lo hemos visto, digámoslo, en la práctica. Los gerentes que tienen buena inteligencia emocional, los gerentes que tienen mucha madurez en, en, en su propia existencia, en su propia vida, absorben las cosas que nosotros decimos con una velocidad impresionante. Pero aquellos que tienen dificultades personales, aquellos que tienen poca inteligencia emocional, tú no te imaginas la lucha que tenemos que hacer para elevarlos y para que entiendan la dinámica que está. Porque esto es relaciones, eh, Ciro esto es Juan Pérez, esto es, esto es eh, la, la capacidad de conectar con el otro, de inspirarlo, de, de, de vincularlo a ese proyecto fundamental que es nuestras organizaciones y nuestro negocio, ¿okay? Entonces yo te diría que esa es una. La otra te, te va a llamar la atención, pero también la hemos encontrado crucial. Aquí en, en, en muchas de nuestras organizaciones hay una profunda dificultad para el establecimiento de objetivos. Es no te imaginas lo que nos encontramos. Eh, ellos ponen tareas, ellos ponen, eh, digámoslo, frases alegóricas muy bonitas, pero no, a pesar de que, de que hay una, una simpleza cuando hablamos de objetivos SMART, la gente no lo sabe hacer, porque el SMART tiene que tener el indicador, el SMART tiene que tener el resultado eh, vinculado al verbo específico que tienes allí. Y, y nuestra gente no, no, no lo maneja. Yo te diría que esas dos cosas serían como los dos disparadores que nos permitirían montar el resto, porque, pues, si tú hablas, por ejemplo, de evaluación de desempeño, ¿qué evaluamos? Pues lo que contratamos en términos de, de objetivos. ¿Sobre qué desarrollamos a la gente? Sobre lo que le hace falta para poder cumplir el objetivo. ¿Hacia qué comprometemos a la gente? Hacia esos objetivos fundamentales que él tiene. Entonces yo te diría que esas dos, la creación de espacios emocionales seguros, que es una, una, una capacidad muy blanda, por, por utilizar el término que siempre utilizamos para este tipo de competencias, y la otra que es muy dura, que es la capacidad de establecer eh, metas concretas, específicas, realizables, eh, alcanzables. Yo te diría que esos dos
0: me acordaste de, del libro tuve la oportunidad de consultar este fin de semana todo se conecta con todo para preparar este capítulo eh, un libro maravilloso que se llama Accountability Crucial o en inglés Crucial Accountability y el libro pues básicamente nos invita a recordar que la zona segura es un plano cartesiano en el cual si pudiéramos ver el eje Y estamos hablando de precisamente generar un ambiente de seguridad psicológica y en el eje X un ambiente de accountability Juan Fernando, te toqué la vena del gusto, porque Juan Fernando <risa> además de ser un gran amigo acá en ACRIP, pues como convicción personal tiene la idea de hacer mejores organizaciones culturalmente hablando, entre otras cosas. Tu opinión, Juan Fernando. Eh, Manuel no me ha dicho que no hay que hacer, entonces mientras él prepara ah, ok, okay. <risa> Mientras él prepara. Juan Fernando, tu opinión. Tirón, yo
1: estoy de acuerdo con Manuel 100%, en que el 80% de las decisiones del ser humano son emocionales y eso es una gran palanca para las organizaciones. Hoy en día nos estamos dando cuenta del gran reto que son las emociones después de la pandemia. Nos estamos dando cuenta del reto de las emociones cuando nuestra gente alguna no quiere regresar a trabajar, se quiere quedar en la casa o quieren trabajar en unos modelos diferentes. Hoy las organizaciones están dando cuenta que somos seres humanos, y como seres humanos, pues nos movilizan las emociones. Entonces, cuando Manuel pone ese punto al frente, pues a mí se me pone la piel de gallina. Me erizo realmente porque veo que se empiezan a conectar muchos puntos, muchos puntos, en todos los podcasts que hemos realizado, en las conversaciones que hemos tenido eh, con Ciro, con Caro, con diferentes líderes de ACRIP, y ahora con Manuel, que nos lleva al, a un elemento importante, ¿no? la conexión de emociones que podemos tener en las organizaciones. Pero Ciro, usted con toda esa experiencia que también tiene hoy en día, ¿qué opina usted de todo el desarrollo que podemos tener en nuestras organizaciones hoy en día en Colombia, trayendo elementos como el desempeño?
0: Le, le, le voy a responder a, a mi colega de, de Alimento y por supuesto a Manuel y a todos los que me están escuchando, que por cierto les haríamos la misma pregunta, ¿qué opinión les merece? Gestión de desempeño sí si es un facilitador, es una causa, es un efecto, es un articulador de cultura. Yo creo que Skinner nos dio la respuesta hace muchos años y soy un convencido. Como no soy psicólogo, con el respeto de Manuel y muchos oyentes, pues tal vez no tengo el dilema de si estoy hablando de psicodinámica o de conductismo. No, no tengo ninguna, ningún momento de mi vida, he pasado por ese dilema. Para mí el desempeño es vital, Juan Fernando, es vital porque como sabes, de pregrado soy economista y, y lo que no se mide pues no evoluciona. Y por supuesto que soy un a, diría yo, un absoluto adicto a tratar de llevar a resultado cualquier elemento que tú hagas en la organización. Pienso que definir un modelo de gestión de desempeño es el 50 más 1% del éxito de un proceso de transformación cultural. Cuando empiezas un proceso de transformación cultural, te sientas con el presidente de la compañía y le haces la primera pregunta. Presidente, ¿Es posible modificar el modelo de gestión de desempeño de la empresa para cambiar comportamientos? El presidente te dice, ese modelo no me lo toque. Te digo, no te gastes la plata. ¿Para qué te la vas a gastar? Porque al final los modelos de gestión de desempeño son generadores de formas, de hábitos y si a ti te pagan, por un ejemplo, acá pues me voy a meter en el campo de Manuel, él me dirá, sí, lo estás equivocado y maravilloso, si me lo responde. Pero si yo le digo a la gente hoy que le va a pagar un porcentaje más por hacer o no hacer algún comportamiento, nos metemos en un campo complejo, pero al final los seres humanos conectamos la manera como nos comportamos en la manera como nos premian, o por lo menos eso dice un principiante como yo. Escuchemos al experto, pero antes de eso, Manuel, ¿qué no hacer en un proceso de gestión de desempeño no. si quieres realmente llevar un proceso de transformación cultural o un proceso de cambio en tu organización?
2: Yo te diría, te diría, Ciro, bueno, muy complacido de la intervención de Juanfer y de la intervención tuya, la comparto totalmente. Eh, el, el, lo que no debes hacer es desfallecer en el primer intento. Yo creo, que, yo creo que hay que seguir. Es decir, nosotros hemos tenido la experiencia con un hospital muy, muy grande en Bogotá. Llevamos prácticamente siete años con ellos implementando el modelo de gestión de desempeño y lo iniciaron tranquilamente y, y, y te quiero decir cosas como tan simples como las, las evaluaciones que, que hagamos los dos primeros años, simplemente las vamos a tener como, como una estadística, como un entrenamiento mientras todos nuestros líderes desarrollan capacidad para hacer evaluaciones objetivas serias, mientras nuestros líderes desarrollan la capacidad para establecer objetivos muy claros de desempeño, eh, eh, este tipo de cosas. Entonces, te diría yo que, que no puedes desfallecer, no puedes pretender que al año tengas montado un sistema ya con, eh, con cuadros como Ninebox para la sucesión y la medición de potenciales y cosas de esas, que a veces es, es muy acelerado, en mi opinión, ¿no? Muchas veces nos han llamado clientes a decirnos, tú me puedes montar el Ninebox, tienes tu sistema de gestión de desempeño suficientemente sólido, no lo tiene Entonces, ¿cómo vas a hacer una cosa como esta? Yo te diría esa disciplina realmente creo que se conecta mucho con lo otro. Y Tal vez, tal vez volviéndome al, al, al qué no hacer tiene que ver con... con, con olvídate de esos, de esos mandatos que entendimos, eh, digámoslo, sobre gerencia. Y te voy a decir uno que nos afecta muchísimo. Aquí vinimos a trabajar, no a ser amigos. Ese, ese, ese para mí es, es como... Pucha, estamos lejos todavía contigo. No, porque a tu gente vas a tener que quererla, vas a tener que admirarla, vas a tener que valorarla, vas a tener que darte cuenta del, de lo que tienes allí. Ese, ese mensaje que le envía el, 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 el consultor este brasilero a, a Juan Pérez es muy claro. Nosotros tenemos en nuestro haber una cantidad de gente muy buena. Es decir, el, el colombiano es un trabajador fundamentalmente, sí. Eso, yo que he viajado por, por, por América Latina, por Centroamérica dictando, los colombianos trabajan, mijo, y son reconocidos en el planeta entero por camelladores. Pues. Y si te vas para Europa es igual, de tal manera que allí hay un potencial muy grande para tener empresas suficientemente sólidas. Pero no sé si
0: contesté tu pregunta, creo que me queda algo. Aquí no, yo acá voy anotando lo que sí, lo que no. Además porque en el elemento de ACRIP nos interesa generar criterio. No nos interesan los absolutismos. Está tu punto de vista, el mío y la verdad. Y por lo tanto, ese es precisamente el elemento fundamental, que el criterio de cada uno de nuestros oyentes se vaya formando. Yo quisiera invitar a, a mis dos colegas, a Juan Fernando y a, y a Manuel, a una penúltima pregunta en este capítulo de gestión de desempeño, cultura, cambio y sostenibilidad. Y la pregunta me surge porque precisamente viendo el modelo de las cinco disciplinas de desempeño que plantea nuestro invitado de hoy, que es un modelo bastante reconocido, que se ha implementado en múltiples organizaciones, la verdad que cuando tuve la oportunidad de estudiarlo, de entenderlo, pues me parece que tiene una lógica entre mezclar Desempeño, desarrollo, potenciales, eh, digamos, generar esa cultura de disciplina para, para darle cadencia a todo este proceso. Yo quisiera una penúltima pregunta y quiero arrancar por, por Juan Fernando. Juan Fernando, en la medida que tú avanzas conociendo y conociendo organizaciones, ¿cuánto crees tú? ¿Vale? Es un porcentaje, vamos a tratar de hacer algo en porcentaje. ¿Cuánto porcentaje para Juan Fernando en términos de desempeño tiene que ver en la parte de objetivos de negocio y cuánto porcentaje le darías a habilidades de liderazgo, por ejemplo 50-50 eh, o 70 negocio 30 habilidades, y ahí estamos con el experto a ver qué nos, nos responde bueno, vos también primero claro, para dejarme
1: mal para el experto acá al frente
0: ¿no?
1: Quiero <risa> Yo, yo soy un fanático usted sabe que soy un fanático del liderazgo a mí el, el, el concepto de liderazgo me, me mueve y realmente me inspira todos los días a, a, a buscar herramientas que conecten a los líderes con los seres humanos pero también con los retos de negocio eh, pero cuando me pone esa pregunta yo diría que es como un 50-50 porque desarrollar habilidades en las organizaciones para el desempeño, pero también desarrollar habilidades de liderazgo son fundamentales. Yo creo que una sin la otra no va. A saber para dónde vamos o el líder debe saber para dónde quiere ir, como nos planteaba Manuel, en plantear esos objetivos eh, de SMART, que puedan ser simples, medibles, eh, logrables. Es un punto fundamental, porque un líder sin, sin rumbo, un líder sin norte, pues no va a llegar a ningún lado, entonces yo creo que la unión entre las dos, el líder empujando haciendo que las cosas pasen, ayudando a su equipo a realizar las cosas, ayudando a su equipo a ser mejores seres humanos, a que cumplan sus mismos objetivos, a que logren las cosas, a que dar esa sensación de logro con las cosas es fundamental, pero poniéndonos unas, unos objetivos claros para saber ese barco a dónde debe llegar
0: yo creo que es un 50-50 eh, Tienes, Manuel, tengo que confesarte que le hice la pregunta primero a nuestro colega Juan Fernando, porque él es un defensor acérrimo de, de estos temas y me gusta su posición pero te la voy a poner más difícil, pues es que a los expertos hay que hacerles preguntas difíciles o sea, si no, entonces, 10. no puede ser 50-50 no me puede responder 50-50, ¿cuánto liderazgo ¿cuántos objetivos de desempeño es tal. ¿Cuál sería la fórmula okay. de Manuel Solucion? Okay.
2: Mira, eh, eh, se, me, se me vino una imagen a la cabeza cuando oí a hablar a Juanpe porque comparto con él mucho de esto, pero yo tenía en la cabeza como cuando tú tienes, tienes que lograr ese color particular, ¿ok? Entonces piensa en que tienes dos botes, uno de, 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 de pintura blanca y uno de pintura negra. Y para tu organización hay una cantidad de grises que tu organización es la que requiere, ¿ok? Es decir, los dos elementos tienen que estar presentes, pero tal vez en una organización necesitamos mucho más oscuro el gris y en otra organización necesitamos mucho más claro este gris, ¿ok? Por su historia, por sus características, por lo que sea. Eso es lo que nosotros nos hemos encontrado en que en realidad nuestro modelo lo tenemos que acomodar a cada organización, es casi como inventarnos cada vez que llegamos a una organización cuánto de esto vamos a dar y cuánto no vamos a dar, de tal manera que, que, que digámoslo para complementar un poco lo de Juanfer, eh, yo te diría es ese, es, hay que darle el color que él necesita. Tenemos organizaciones muy poderosas, con líderes muy, muy amables, muy, muy con capacidad de conectar, pero no tan claros en términos de, de lo que se tiene que lograr o con grandes deficiencias. Mira, te voy a dar un ejemplo. Muchas de nuestras organizaciones, y a Juan Fer le ha pasado y creo que a ti también, tienen success factor, por decir de alguna manera. Tienen plataformas poderosas. Y uno mira lo que tienen en las plataformas y uno dice, por Dios santísimo, esto es tener el Ferrari sin, 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 poderlo, sin poderlo acelerar sin poder hacer absolutamente nada con él. Entonces, requieren mucho espacio en eso. Otras organizaciones son muy serias en sus temas de objetivos, pero muy lejanas con la gente. De tal manera que vamos a tener que darles ese gris particular. No sé si esto te, te, te,
0: te contesta la pregunta. Pues, la verdad, yo me quedo con la sensación que mi empresa necesita varias escalas de grises. Eh, ¿Y cuál sería para los que nos están escuchando ese, ese elemento? ¿Cuál sería esa mezcla que necesitan? ¿Qué creen ustedes que estaría diciendo el presidente de su compañía si estuviera escuchando este, este podcast? ¿Qué creen ustedes que debería ser el mensaje para la junta directiva de su organización respecto a desempeño, liderazgo, cultura, potencial? La verdad es que ha sido maravilloso estar con ustedes y me voy a quedar con una última pregunta y voy a autorresponderme para mezclar y luego pues, cerraré con Juan Fernando y nuestro invitado ¿cuál crees tú que es definitivamente el mejor consejo que le podrías dar a un recién egresado? que escuchándonos dijera yo quiero llevar mi startup, mi idea de negocio o quiero trabajar en una multilatina o quiero trabajar en el sector público pero quiero ser el referente número uno en desempeño y yo definitivamente, pues arranco por decirles, mi papá trabajó en una empresa alemana toda la vida, prestó servicios a una compañía muy querida por muchos, eh, que es Siemens. De hecho, pues hoy sabemos que Siemens está muy cercano también a Clip Y no, no, no tengo una memoria más cercana al mundo corporativo que haber visto a mi papá trabajando en comités con alemanes. Y los alemanes decían algo que, que lo hemos dicho durante toda esta sesión y es, la disciplina es la mamá de los hábitos. Stephen Covey, que en paz descanse, también nos lo planteaba como, como parte de afilar la sierra y seguir el, rumbo, seguir el rumbo, tener una bruja Pero definitivamente para mí la disciplina es vital en todo. Creo que como papá de Martina y como consultor y compañero de muchos de ustedes que nos están escuchando, esa es la base fundamental del desempeño. Yo le diría eso a un profesional. Si tú eres disciplinado, Teniendo la semana como un elemento constitutivo de tus hábitos, vas a ser experto en desempeño y en ser exitoso y ser feliz. Por lo menos así lo veo yo. Juan Fernando, ¿cuál es ese elemento tuyo? ¿Qué le dirías a un recién egresado? ¿Cuál es ese elemento claro?
1: Hicieron. yo estaba escuchando ahorita a Manuel y lo estaba escuchando este. usted. Eh, a mí me cuesta la disciplina, mucho. Me cuesta mucho, por ejemplo, la disciplina con la comida. Ese es uno de mis grandes pecados. Pero yo creo que el, el elemento ahí fundamental para un egresado, un recién egresado, es póngase objetivos. Póngase objetivos. Normalmente le dicen a uno póngase objetivos a largo plazo, póngase objetivos inspiradores y demás pero también busque objetivos de corto plazo. Porque cuando uno empieza a tener esa sensación de logro, de llegué hasta aquí, subí dos escalones y después empecé a ampliar y ya llevo dos, tres, pues me viene a la mente eso, que es como cuando yo empecé a correr y logré correr medias mara maratones y es uno, arrancar. Arranque. Y empiece a crearse un hábito de correr un poquito más cada vez que sale. Salga tres veces a la semana, corra un poquito más. Y ahí va a llegar uno al objetivo, a los 21 kilómetros o a los 42, o a la meta que se quiera proponer. Entonces yo creo que es arranque, ponga sus objetivos, pero empiece con objetivos de corto plazo primero para llegar a ese gran objetivo al final. Maravilloso.
2: Pues mira, mira, Ciro. Carmen, adelante. Me, me voy a unir aquí a, la, a Juan Ferenes, ¿ok? Y, y me voy a referir a, un, a, a los casos específicos que tenemos nosotros en, en, en todos estos emprendimientos. Eh, desde que, digámoslo, hace siete años vivo en el eje cafetero, nos vinculamos con la Cámara de Comercio de Pereira y estamos en la red de mentores, en una tarea con los emprendedores, ayudándolos a sacar sus negocios adelante y por eso me parece tan importante lo que dice Juanfe, en el sentido de, de ponerse objetivos. ¿Cuál es la tarea fundamental que, que nosotros les pedimos a los, al, 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 al emprendedor? Que defina su modelo de negocio, que defina qué es lo que quiere hacer, que defina cuál es esa. Mira, conceptos tan simples como cuál es su negocio, cuál es su visión de futuro. De ahí derive los elementos claves para salir adelante. De tal manera que eso le da mucha orientación a él mismo y a, y a su negocio. Y eso traslada a los sino a las grandes corporaciones. Es, es, es impresionante la ayuda que tiene la definición de objetivos. No porque los vayas a hacer todos. Muchos de los, de los saltos cuantitativos que las organizaciones dan ni siquiera estaban en la planeación estratégica pero la planeación estratégica es una musculatura que le da a la organización la posibilidad de disciplina, de discurrir, de analizar, de debatir, de, 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 de entender cada vez más su negocio, de vincular a su equipo de liderazgo a lo que está haciendo. De tal manera que pues, Juan Fer lo ha dicho mucho más simple que yo, yo a veces me complico la vida, pero eh, es eso, es objetivos, objetivos, claridad de para dónde vas.
0: Les invitamos a todos nuestros oyentes, amigos de la casa acá en Acrip, que nos sigan en redes sociales, que nos acompañen a los siguientes eventos, por supuesto que nos sigan escuchando acá en Elemento de acri Para mí ha sido un honor compartir nuevamente estos capítulos contigo Juan Fernando, contigo Manuel, esperemos que el próximo capítulo tengamos nuevamente a Mario, a Carolina y a nuevos invitados acá en Elemento. Ha
1: sido un gusto.